0: Anita Mendoza, la mejor historia, el mayor terror. El Mechudo. Esta leyenda es protagonizada por indios yaquis, quienes vivían cerca del mar, y quienes, para subsistir, se sumergían en las profundas aguas para recolectar perlas para posteriormente venderlas. En un buen día, lograban juntar unas 400 piezas, pero tenían una tradición, la cual dictaba que la última perla recolectada del día se le ofrecerían a la Virgen como agradecimiento. Entre el grupo de pescadores había uno que siempre quería sobresalir de entre los demás y que, cuando terminó la jornada, regresó al agua para sacar una perla más, la cual dedicaría al diablo. Este regresó al mar, se supergió, pero nunca volvió a salir, ni vivo ni muerto. Tiempo después, se dice que por los alrededores se ha visto a un hombre deambulando con el cabello excesivamente largo, de ahí su nombre, y cuando él siente la presencia de alguien, se vuelve a sumergir en el océano. Campeche, la bruja del morro se dice que hace muchos años, en Ceiba Playa, una pequeña población ubicada al sur de la capital del estado de Campeche, la gente comenzó a desaparecer, pero eso no era lo extraño, ya que muchos tomaban la decisión de emigrar. Lo raro aquí es que familias enteras son las que desaparecían. Los más observadores del pueblo, en ese entonces, notaron una secuencia en las desapariciones y se dieron cuenta que algo andaba muy mal por lo que solicitaron la ayuda de un poderoso hechicero que manejaba la magia blanca. Este último descubrió que una criatura maligna, disfrazada de ser humano, engullía familias enteras, por lo que decidió ponerle una trampa, haciéndose pasar por un miembro de una de las familias. Gracias a sus poderosos hechizos, lograron capturar a la vieja Las Wu, a la cual encadenaron en una de las grutas donde el mar golpeaba con sus olas logrando con esto que en el ente maligno se ahogara, no sin antes lanzar una maldición la cual decía que ella regresaría 300 años después para vengarse. Dicen que los 300 años están por cumplirse. ¿Creen que regrese? Chiapas, el sombrerón. Se rumora que por las calles de Gutiérrez, cuando la noche cae sobre la ciudad, comienza a deambular un espectro conocido como el sombrerón, pero que solo se les aparece a mujeres jóvenes y que, dependiendo del tipo de mujer, será lo que ellas apreciarán en él. Puede aparentar ser un apuesto citadino o un fuerte lanchero o algún otro ejemplar masculino, pero eso sí. Siempre lleva puesto un sombrero de ahí al monte. A las féminas les ofrece joyas, diamantes, aretes y demás riquezas para enamorarlas, y las que terminan aceptando se las lleva a unas cuevas afuera de la ciudad y nunca más se les vuelve a ver. Se dice que es el alma en pena de un ladrón que se hizo de una gran fortuna, y que cuando lo capturaron y posteriormente lo ejecutaron, nadie pidió por su alma, ni por su descanso eterno por lo que toma como venganza a las mujeres para enamorarlas y después acabar con ellas. Así que ten cuidado quien te enamora. Chihuahua, la Pascualita En la esquina de las calles Campo y Guadalupe Victoria, en el centro de la capital del estado de Chihuahua, se levanta una famosa tienda de vestidos para novias, llamada La Popular. Pudiese ser una tienda más de entre las muchas que hay en la ciudad, pero esta se caracteriza por una leyenda que sucedió a finales de la década de los 20s y principios de los 30s. Y es que, en aquel entonces, la hija de la dueña de la tienda, quien se llamaba Pascual Esperanza, iba a contraer nupcias, pero, desgraciadamente, el día de su boda una viuda negra la apuñaló y asesinó. Doña Pascuala, desconsolada, quiso preservar a su hija, por lo que, de forma desesperada, la mandó a embalsar de tal modo que pareciera un maniquí, el más especial de toda la tienda, pues siempre portaba los vestidos más bellos que llegaban, a la que le dieron el nombre de la Pascualita. Cuenta la leyenda que por las noches cuando la gente pasa por fuera del aparador, donde se exhibe el maniquí, se puede notar cómo mueve las manos o cómo lo sigue con la mirada. Incluso se dice que hay noches en las que desaparece de su lugar y reaparece a la mañana siguiente. Los actuales dueños de la tienda no afirman o desmienten nada al respecto, lo que causa que la leyenda tenga aún más misterio respecto a lo acontecido. Ciudad de México, el Aguisol. Mensajero del dios Tlalo Esta criatura mitológica vivía en los alrededores de la ancestral ciudad de México de Tenía forma de perro, colmillos y garras afiladas Podía respirar debajo del agua Pero su característica principal era su cola que parecía terminar en forma de mano humana Se dice que se acercaba a las embarcaciones de pescadores que salían a trabajar al lago de Texcoco muy sigilosamente, y entonces comenzaba a emitir un sonido parecido al llanto de un bebé, por lo que los tripulantes de las lanchas creían que era un niño que estaba en peligro, y se lanzaban al agua tratando de socorrer al infante que ellos creían. No era, sino hasta que estaban en el agua, que se daban cuenta que los que estaban en verdadero peligro eran ellos, pues el aguisol clavaba sus garras y colmillos en el cuello de sus víctimas y la ahogaba. Con su cola provocaba enormes olas para que así los demás no pudieran ayudar a la víctima. Afortunadamente, se dice que al secarse el lago, la bestia dejó de existir. ¿O no? Coahuila, la taconera. La siguiente historia aconteció en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Cuentan que una joven y hermosa mujer vivía con su anciana madre, la cual se encontraba enferma, y que la hija cuidaba y daba medicamentos en el día. Pero cuando llegaba la noche, se arreglaba, se ponía sus tacones y se iba de fiesta. También se dice que iba a ver a su amante. Así que cada noche dejaba a su madre cubierta con una cobija y se adentraba en la oscuridad de la noche. Siempre... Se escuchaba el taconeo que hacía, principalmente en las calles de Bravo y Juárez. La gente ya la llamaba la taconera. Una mañana, cuando la chica regresó a su casa, se encontró con la noticia de que su madre había fallecido y se lamentó porque se preguntaba si ella pudo haber hecho algo para que eso no pasara. Desfallecida de dolor y tristeza, creyó encontrar perdón en la muerte y se la aventó a un coche en movimiento, lo que causó su muerte instantáneamente pero no acabó ahí, tiempo después el taconeo se volvió a escuchar por las noches y la gente que ya conocía el recorrer de la hermosa joven se asomaba de sus casas esperando a ver quién producía tan singular sonido, pero no había nadie, dicen que si se te aparece escucharás un taconeo y de la nada saldrá a la calle en el momento justo en que pase un auto, para que te atropellen y mueras de la misma forma en que ella murió. Colima, el Alcuiz Entre los bosques y montañas, existe una enorme bestia que causa el más indescriptible temor a quienes se les llega a encontrar. Una criatura conocida como el Alcuiz, la cual, al caer la noche, bajaban los pueblos a merodear y cuando se encontraba la gente que se atrevía a salir a esas horas se las llevaba a su guarida en el monte también se cuenta que el simple hecho de que éste pasara por ciertas calles provocaba que la gente que vivía en las casas de ellas enfermaría con fiebre y vómito hasta morir harta la gente del perro del infierno decidieron ir a cazarlo y lo fueron a buscar recorrieron todo el valle hasta que lo encontraron lo ataron, golpearon y lo bajaron a la iglesia de Xochitlán, donde el padre le echó bendita para sacarle el demonio a la bestia, pero esto solo provocó que se desesperara y huyera de nueva cuenta a sus dominios, donde dicen sigas echando a quienes atreven a adentrarse en el bosque. ¿Te atreverías? la monja de la catedral. Durante la interversión francesa en el país, aconteció un hecho que daría pie a la siguiente historia. Beatriz era una joven hermosa, de piel blanca, rubia, de ojos azules, quien tomó la decisión de enclaustrarse, por lo que su padre, de familia acomodada, dio un gran dote al claustro donde se quedaría su hija, y aparte donó toda su fortuna. Todo iba bien pues Beatriz ya era una monja sin embargo llegó el fantasma de la guerra y con él las iglesias perdieron propiedades debido a la reforma de Juárez y posteriormente los ejércitos franceses se hacían presentes en la ciudad de Durango Beatriz quien había sido sacada del convento con la promesa de que la dejarían volver cuando las cosas mejoraran fuera de este solo encontraría dolor y tristeza pero su vida dio un giro cuando conoció a Fernando, uno de los soldados franceses, con quien llegó a tener amoríos. Sin embargo, el soldado tuvo que partir de imprevisto, pero le prometió a su amada que volvería. Sin embargo, el tiempo pasó y Fernando nunca volvió. La monja lo esperaba todos los días en la torre izquierda de la Catedral de Durango, hasta que un día no resistió más y se suicidó. Y saltó. Desde entonces, se cuenta que en las noches se ve a una monja vestida de blanco orando en la torre antes mencionada. Estado de México, la Atlanchana. Desde hace miles de años, cuando existían grandes cuerpos de agua en el valle de Toluca, se contaba de una mítica criatura, a quien llamaban la Atlanchana. Que vivía en lagunas, lagos y ríos. Los lugareños, conocidos como mazatlecas, la veneraban y respetaban como si de una diosa se tratara, pues ella era mitad mujer y mitad serpiente, pero era temida por su gran temperamento. Los días en que se encontraba feliz se le podía observar en un islote y su cola se ponía de color negro. Eran estos días en que los pescadores agradecían más, pues la pesca era muy abundante. Había ocasiones en que a la híbrido mujer serpiente le llamaba la atención algún hombre, y entonces transformaba su gran cola en unas piernas para poder andar por la tierra y así seducir a su objetivo, cosa que le resultaba muy fácil, pues era muy bella. Pero si por algún motivo le daban la negativa, cambiaba su forma de serpiente, y con su cola los enrollaba y los ahogaba en lo profundo de cualquiera de los lagos. Hoy, la mayoría de los lagos han dejado de existir. Aún así, cuentan algunos que en algunas noches de luna llena todavía se escucha el canto de la atlanchana esperando seducir a otro incauto. Guanajuato, la niña en la mina era en el año de 1908, en la ciudad de Guanajuato hubo un hecho que estremeció a toda la comunidad. En una obscura mina fue hallado en lo más profundo el cuerpo sin vida de una pequeña no mayor de diez años. Nadie sabía quién era, nadie tampoco lo reclamó, así que todo aquello era un misterio. Se rumoreaba que era la hija de un minero canadiense, a la cual ocultaba por padecer de algunos trastornos psicológicos que la hacían violenta y fantasear con seres espectrales y que llegó un momento en que su padecimiento era tan grande que se hizo insoportable y la terminó llevando a la mina lugar que el papá conocía bien y una vez en lo más recóndito la mató para que ambos no sufrieran más desde entonces los mineros de cualquier mina Llegan a ver a una pequeña llena de polvo y con la mirada perdida. Así es que la han bautizado como la niña de la mina. Guerrero, la mujer del candil. La siguiente leyenda es de cierto modo algo triste pues la protagonista es una mujer que ahorró durante toda su vida para poder cumplir su sueño de viajar a Roma y así poder conocer al Papa como parte de su devoción. El tiempo pasó, pero al final, después de mucho tiempo, logró ahorrar suficientes monedas de oro, así que, ya lista, anunció a viva voz a toda la comunidad del pueblo que partiría a Acapulco para de ahí partir a Italia. Como en aquel entonces la única forma de llegar al famoso puerto era caminando desde su pueblo, salió de éste a las 4 am, adentrándose en el rústico camino que la llevaría al lugar, y llevando consigo un candil de petróleo, pues aquella noche la luna no asomaba ni un halo de luz. Lamentablemente, al cometer la imprudencia de haber anunciado su viaje, unos ladrones la interceptaron en el camino, privándola también de su vida. Ahora se dice, por la costa, en las noches sin luna, se llega a ver una luz que dicen pertenece a esta mujer, y que se les aparece a aquellos que busquen hacerle daño a otros. ¿Y a ti se te aparecería? Hidalgo, la dama de negro. Esta leyenda se centra en la ciudad de Pachuca, la bella y rosa, más concretamente en la carretera que va de dicha ciudad a Real del Monte, justo donde se encuentra el monumento al ingeniero Clifford, ya que en este lugar perdió la vida en un accidente automovilístico. Se dice que desde el año de 1951 se aparece una mujer vestida totalmente de negro, con un velo que le cubre la cara. Hay testimonios de que esta mujer ya se le ha aparecido al menos a dos personas. A una le pidió que la llevara al panteón inglés en Real del Monte, en donde atravesó las rejas del cementerio y no la volvió a ver. Y a la otra persona le pidió que la llevara a San Bartolo, un barrio cercano al panteón municipal de Pachuca. Pero antes de pasar por donde se encuentra el ofige de la Virgen, la dama de negro ya había desaparecido del automotor. Dicen que solo se aparece en esa carretera y de madrugada, así que si pasas por esos rumbos, ten cuidado. Jalisco, el vampiro del panteón de Belén. Eran finales del siglo XVIII, en Belén, un pueblito que hoy quedó atrapado dentro de la marcha urbana en Guadalajara. En aquel entonces, un visitante proveniente de Europa llegó al pequeño poblado a vivir, conocido como el Conde del Baldón. Este personaje llamó inmediatamente a la atención por sus excentricidades, pues solo salía en la noche y siempre vestía de negro. Poco tiempo después, en Belén, comenzaron a aparecer animales muertos en la comunidad, drenados totalmente de sangre, pero la gente creía que se trataba de una plaga. No fue sino, hasta tiempo después, que ya no eran solamente animales muertos, sino también personas, hombres, mujeres y niños por igual. Fue una gitana quien reconoció las señales y advirtió a la población, incluso les dijo cómo deberían enfrentarlo. Así que, los pobladores se organizaron y después de muchas rondas dieron con el vampiro, al cual le clavaron una estaca en el corazón y lo llevaron al panteón de Belén. Donde le dieron sepultura, cubriéndolo con pesadas lápidas, por si algún día despertaba, éste no pudiera salir. Pero tiempo después, un árbol creció, probablemente era parte de la estaca que le fue clavada, y rompió las lápidas, pero éste sigue cubriendo la tumba del vampiro, también se dice que el día que el árbol seque, el sangre saldrá de la sepultura y tomará venganza contra todos los descendientes de quienes lo enteraron. Michoacán, la cañada de las vírgenes. La leyenda se remota en la época prehispánica cuando los mexicas realizaban sacrificios a sus dioses en ese lugar. Se elegían a mujeres hermosas y vírgenes, a quienes después de recostarlas en la orilla de la cañada sobre tres grandes piedras les arrancaban el corazón. Se dice que sus almas quedaron atrapadas en el fondo de la cañada y que cualquier hombre que llegaba a entrar lo ahogaban jalándolo de los pies. A principios de 1795... Llegó a Uruapan, Michoacán, un trabajador del gobierno borbónico llamado Carlos de la Bastida, el cual quería averiguar si eran reales los rumores de que ahí se estaba sembrando tabaco, pues esta actividad era ilegal ante las leyes españolas. De la Bastida empezó a recorrer todas las zonas por las que se pudiese dar el crecimiento de tal planta, pero no encontró nada sospechoso. Al momento de estar recorriendo una zona montañosa, el hombre y su expedición se toparon con una cañada. Les pareció tan bella y tan tentadora la idea de refrescarse que no lo dudaron dos veces. Así que él y su hijo Ignacio se metieron a nadar en el estanque. Tres hombres se quedaron afuera, mientras Carlos y su hijo nadaban en las aguas cristalinas. Fueron jalados por docenas de manos hasta hundirlos, así de repente. En el fondo del estanque, las vírgenes... Se sentían excitadas y comenzaron a acariciarlos y besarlos, pero algo pasaba que no estaban satisfechas. Aquí es donde la historia no termina de hilar. Resulta que ellas no sentían placer porque estos hombres estaban vivos, así que les pusieron un trato. Padre e hijo debían matar a los tres pobres hombres que estaban fuera de la poza, arrancándoles el corazón tal y como ellas habían muerto, ellos tres a cambio de sus vidas. Y así sucedió. Actualmente se dice que aquel que se atreva a entrar pasará por lo mismo. Sin embargo, se desconoce la ubicación de la cañada, pero lo único certero es que se encuentra en el municipio de Urapa, en Michoacán. Morelos, El Choco en la que fuera la prosperación de Cuautla, muy cerca de la dos veces eórica ciudad de Cuautla, sucedió la siguiente historia. Se dice que en dicho lugar había una mujer muy hermosa a la cual todos los hombres cortejaban, pero ella a ninguno le hacía caso. Un día, mientras se bañaba en el río, se encontró con un forastero montado en un caballo negro, que también trató de conquistarla, pero la mujer solo le dio evasivas, sin embargo, el jinete volvería a encontrarla de repetidas ocasiones, además de que a los ojos de la fémina, este era bien parecido. Por lo que al corto tiempo, terminó enamorándose de aquel extraño. Nueve meses después, nació el fruto de esa unión, sin embargo, la ahora madre notaba cosas extrañas en su hijo, ya desde el embarazo sentía que se movía mucho y a veces parecía que le hablaba desde el vientre. Una vez nacido, veía que prestaba mucha atención a todo lo que pasaba, como si entendiera lo que sucedía, así que decidió bautizarlo lo más pronto posible, y una vez elegida la madrina, se lo dio para que lo llevara a bautizar. La madrina y el niño iban cruzando el río, cuando de repente este comenzó a reírse a carcajadas, cosa que sobresaltó a la mujer, pero lo peor llegó cuando con una voz cavernosa, el bebé le dijo, voy a asesinarte. Cosa que así hizo y huyó. Desde entonces, de los padres no se volvió a saber nada. Y se dice que a veces en los alrededores de la hacienda llegan a ver a un bebé que se pone a jugar con huesos humanos. Nayarit, la Ciguanaba. El primer avistamiento de este espectro se dio apenas, hacía un par de décadas, en el estado de Nayarit. Dos amigos iban en una camioneta de regreso a sus respectivas casas, después de un largo día de trabajo. La noche ya había caído, y en aquel entonces la carretera no estaba muy iluminada todavía. Se detuvieron, pues uno de ellos tenía necesidades, así que pararon y se adentró un poco en el bosque. Mientras hacía esto, vio que, en la orilla de una barranca cercana, estaba una mujer que le daba la espalda, así que lejos de sentir miedo se preocupó pues creía que podría resbalar y caer al fondo del barranco. Así que se acercó para advertirle y fue cuando ya estaba a escasos centímetros que la mujer volteó y fue entonces que el hombre aquel sintió el verdadero terror. Pues la mujer tenía una cara de caballo en lugar de la de una mujer normal Despavorido el hombre corrió a donde se encontraba su amigo y le pidió que se largaran de ahí de una buena vez Una vez en el camino acordaron no volver a parar en la carretera de noche nunca más En lengua quiche, Sihuanaba quiere decir hermana espectral del abismo Actualmente se dice que de noche en esa carretera a lo lejos se logra ver a una mujer con cara de caballo Nuevo León, el Hombre Pájaro Allá en el noreste de México se ha dado una manifestación de hace casi 150 años. Se trata de una criatura conocida como el Hombre Pájaro, la cual creen vive en algún lugar del Cerro de la Silla o en el Parque de la Huasteca. Dicha bestia ha sido vista en los alrededores de la ciudad de Monterrey y en algunos municipios un poco más alejados o en la frontera con los Estados Unidos. A través de los años, la gente ha visto al hombre pájaro, pero solamente por las noches merodeando o acechando. No se sabe de dónde salió o qué es lo que quiere. Mucha gente cree que es una especie de épocas prehistóricas que nos extinguió, otros que es un alienígena, algunos más que es un demonio que viene directo del infierno. La verdad, nadie lo sabe. Así que si eres de este estado o algún día vienes de visita, ponte atento en las noches nocturnas. Pues podrías llevarte una sorpresa. Oaxaca, la Matlacigua. En la ciudad de Oaxaca cuentan que se aparece una hermosa mestiza de finas facciones, cabello largo, sedoso y negro como en la noche, con los hombros descubiertos, una mirada tan bella, rebozo negro y un vestido semitransparente que uno no podría ni imaginarse que en realidad se trata de un espectro que anda en busca de pobres inocentes enamorados o borrachos que deambulan por las calles de la verde antequera los más afortunados que se han encontrado con tan preciosa mujer cuentan que quedan cautivados por su belleza y entran en una especie de trance donde mientras ella les coquetea los hombres deseosos de tomarla la van siguiendo a fugaces caminatas, que en realidad son caminatas tan largas que duran horas, pues siempre terminan en la orilla de una barranca o a kilómetros de donde se encontraban, con ampollas en los pies, mientras que los más desafortunados no viven para contarlo. Así que si tú eres de Oaxaca o vas de visita, ten cuidado con quién andas, recuerda que las apariencias siempre engañan. Puebla, la Fuente de los Muñecos En la hermosa ciudad de Puebla de Zaragoza, en el barrio de Xonaca, destaca una fuente que fue llamada la Fuente de los Muñecos. Probablemente esta es una de las leyendas más populares de la ciudad de Puebla. Esta fuente es un monumento de una terrible tragedia. Cuenta la leyenda que cerca de 1937, la gente adinerada construía casas de verano llamadas Quintas para pasar ahí las vacaciones con sus familias. Uno de los propietarios de esta fuente fue el, en ese entonces gobernador de Puebla, Maximiliano Vila Camacho. En ella trabajaba un hombre que vivía con sus hijos de 6 y 7 años. Los niños siempre andaban juntos, caminando por las calles, jugando y riendo. Un día lluvioso, los hermanos salieron con paraguas camino a la escuela y nunca regresaron. El padre y varios vecinos del barrio de Shonaka buscaron por días y sin éxito los pequeños concluyeron que habían caído a un pozo de agua que había en aquella quinta donde su padre trabajaba. A tal acontecimiento, el gobernador Camacho hizo que construyeran aquella fuente conmemorativa por la pérdida de ambos pequeños. Actualmente hay muchos rumores de gente que asegura ver moverse las estatuas de la noche, o que todavía se escuchan risas o pisadas por esos rumbos, como si los niños siguieran jugando. ¿Y a ti, te gustaría comprobar esos rumores? Querétaro, el segoviano. Corría el año de 1651 cuando Don Bartolo Sandet y Lake Hapsi llegó a la ciudad de Santiago de Querétaro junto con su hermana, un comerciante que al poco tiempo de haberse instalado, comenzó inexplicablemente a tener mucho dinero. Todos los años, el 20 de mayo, Don Bartolo invitaba a la crema innata de la sociedad a una comida, y al cual, al finalizar esta, hacían brindis, el cual más o menos decía así, «Brindo por mí». ...por mi hermana y por el 20 de mayo de 1701. Fecha que por parecer muy lejana... ...careció de importancia... ...pero conforme iban pasando los años... ...la duda de lo que pasaría en esa fecha... ...se iba incrementando. Llegó la esperada fecha... ...y en esa ocasión no hubo tal brindis... ...pero esa noche... ...se oyó una explosión... ...que hombrió a toda la ciudad... ...y las llamas iluminaron la zona centro. Fue hasta que amaneció... ...que los vecinos se percataron de que tal incidente había sido en la casa de Don Bartolo... ...así que fueron a ver qué había sucedido. Al entrar encontraron a la hermana estrangulada con una expresión de terror... ...y en la habitación de Don Bartolo lo hallaron a él pegado en el techo... ...con la piel achicharrada. Solo haciendo un exorcismo fue como lograron bajar a tal personaje. Hoy en día la casa funciona como oficinas de gobierno... Sin embargo, los guardias aseguran que por las noches se escuchan los lamentos de quienes en esa casa vivieron. Quintana Roo El gigante de los pies al revés. Esa anécdota sucedió en los principios de la ciudad de Cancún, cuando ésta apenas tenía unas cuantas casas y la selva aún dominaba lo que hoy es metrópoli con apenas algunos habitantes y todavía sin notar alguno un grupo de soldados no mayor a 10 integrantes acampó dentro de la jungla, hicieron su fogata y se dispusieron a dormir dejando a solo uno de guardia eran alrededor de la una de la mañana cuando el soldado despierto escuchó ruidos extraños que venían del fondo de la selva, se percató de que las aves que descansaban en los árboles salían volando así que presuroso despertó a uno de sus compañeros y este a otro, así hasta despertar a todos. Vieron salir de entre la meleza animales que salían despavoridos, entre ellos un jaguar, por lo que presintieron que lo que fuera que viniera era algo aterrador, así que treparon los árboles alineados. Una vez arriba, un horrible dor les golpeó las narices, una mezcla de cemento con sangre fría y moho con tierra húmeda. Una criatura de unos cuatro metros de largo con los pies al revés, salió hirundo, tumbando árboles, llegando a la fogata y apagándola con sus pies chuecos. Desde entonces, mientras la ciudad crecía, también crecían los avistamientos de la terrorífica bestia, que dicen, aún suele apreciarse en los alrededores. San Luis Potosí, La Maltos se cuenta que en la época colonial de la ciudad de San Luis Potosí vivía una bruja muy poderosa que vivía en lo que hoy es el edificio Arcos y Piña en el centro de la ciudad y que tal importante edificación pertenecía a una poderosa familia que le prestaba el inmueble a la Santa Inquisición para que la usaran como sede. Esta mujer era conocida como la Maltos y también formaba parte de la Inquisición. Al ser muy influyente podía romper el toque de queda y se paseaba en una carroza jalada por dos corceles negros, se dice en busca de víctimas para sus negros hechizos, incluso a los que condenaba a morir en la Santa Inquisición los usaba para dicho propósito. Pero llegó una ocasión en que mató a dos personas que resultaron ser miembros de una poderosa e influyente familia, por lo que los guardias fueron en su búsqueda y fue condenada a morir en público en la Plaza Fundadores. La Maltos, sin resistencia alguna pidió un último deseo, que le dejaran hacer un dibujo de su carroza para según ella recordar esos paseos nocturnos que solía hacer. Así se lo concedieron, y la hechicera es un dibujo muy real, con sus dos caballos y todo fue tan real que en ese momento la carroza cobró vida. Y la maltos aprovechó la sorpresa de la gente para subir al vehículo y escapar mientras una carcajada de ultratumba retomaba a todos a Luis. Actualmente se dice que en las madrugadas de San Luis Potosí se logra escuchar a unos jinetes cabalgando, y que tan solo con escucharlo provoca un gran temor en las personas. SINALOA El hombre sin cabeza en la ciudad de Culiacán, sobre las vías del ferrocarril y a la altura del Palacio Municipal, cuentan que se aparece un horrible espectro que aterroriza a todo aquel que se le encuentra. Es el alma en pena de un hombre sin cabeza. El protagonista de esta leyenda era un empleado que estaba encargado de hacer los cambios de vías. Una noche, a este hombre lo invitaron a una fiesta, y como en aquel entonces las fiestas duraban hasta el día siguiente, el hombre comió, bebió y bailó, y siguió bebiendo y bailando, hasta que recordó que ya casi era hora de hacer el cambio de vía, así que presuroso salió a hacerlo. Lo hizo un poco cansado de tanto bailar y ya con los efectos del alcohol, se acostó a un lado de las vías y recargó su cabeza sobre una de estas. Recordó que tenía que hacer otro cambio de vías en la madrugada, y decidió esperar y descansar mientras llegaba la hora, así que se quedó dormido. Pero este ya no despertó ya que entró en un sueño tan profundo que nunca escuchó cuando la locomotora se acercaba y la máquina le cercenó la cabeza. Desde entonces, el ánima suele rondar por las vías, tratando de evitar que a otros le suceda una desgracia como la que le pasó a él. Tabasco, el vaquero fantasma una leyenda casi olvidada. Se cuenta que era un ladrón de ganado que con sus robos provocó que un viejo hacendado se fuera a la ruina. En venganza, uno de sus hijos, del dueño de la hacienda, lo alcanzó a matar, por lo que el alma del cuatrero quedó vagando por las sierras tabasqueñas. A pesar de que casi no se cuenta sobre él, se cuenta que los pocos que lo han visto se aparece por los rumbos de la región de los ríos, otras veces por Xontalpa, o por la sierra y en otras ocasiones por el centro. Si se le llega a encontrar de frente, lo que se debe hacer es decir exclamaciones tales como Dios mío, Ave María Purísima o Jesucristo Salvador. Por ejemplo, el alma en pena desaparecerá como si nada hubiera pasado, pero si por el contrario se dicen improperios, entonces este provocará que se tenga un accidente que lleve a una muerte segura. Y una vez fallecidos, se llevará arrastrando el alma de aquel o aquellos que no supieron respetar su presencia. ¿Y tú? ¿Estarías a salvo o llevarían tu alma? Tlaxcala, Latlawelpuchi En el pequeño estado de Tlaxcala... Entre las pequeñas y grandes montañas o cerros, se oculta a lo lejos del ojo humano unas mujeres que existen desde tiempos prehispánicos, o antes, mujeres que tienen sed de sangre y que solo pueden saciar con el líquido vital de niños recién nacidos y sin bautizar. Por eso, en las pequeñas poblaciones del estado, aún se suele hablar de estas mujeres vampiro, que cada que nace un niño, se comienzan a ver y a oír, Cosas extrañas en los alrededores del hogar donde se encuentra el recién nacido. Si no se quiere que el infante sea víctima de una de estas mujeres, se debe de acudir con brujas para que les brinden protección, ya sea con amuletos o hechizos, hasta que estos sean bautizados. Veracruz, El Sambo Mono. Se dice que en el pueblo de Tres Zapotes vivía un señor con su pequeño hijo de nombre Juan, el cual era un niño normal, o eso aparentaba. El niño, como cualquier otro, jugaba, saltaba, gritaba y todo lo referente a un niño de su edad. Sin embargo, a la hora de bañarse, Juan prefería hacerlo apartado de los demás. Un día sus compañeros lo espiaron mientras se bañaba y descubrieron que tenía vello en exceso por todo el cuerpo y aparte una pequeña cola, por lo que desde entonces sus amigos lo comenzaron a llamar Juan el Oso, entre otros apodos. El vello no cesó y pronto cubrió todo el cuerpo de Juan, provocando con ello más burlas hacia su persona. Harto de esta situación, decidió irse a vivir a la jungla que rodea el pueblo, y juró que aquel que pasaría por allí lo mataría, y para que no confundiera a su padre, le dio una caracola de mar para que lo tocara y supiera que era él. Al poco tiempo, la gente comenzó a desaparecer, y por las noches se oían desgarradores gritos, gritos como de alguien que se encontraba totalmente solo. Avergonzado por su actuar y sus crímenes, su padre les dijo a todos los del pueblo que para poder cruzar el monte deberían de tocar una caracola de mar, y así la bestia a la que bautizaron como sonbono no los atacaría más. Yucatán, la mestiza sin cabeza. Dicen los ancianos que en Aquil, una población muy cercana a Ouskukap, había una mujer mestiza bastante ejemplar, pues se la pasaba todo el tiempo en su casa, haciendo quehaceres, limpiando el hogar, preparando la comida para su esposo, entre otras cosas. Pero esta joven mujer tenía un lado oscuro, y es que era una experta bruja en las artes obscuras del antiguo Mayap, a ella le encantaba tomar forma de criaturas espantosas y salir por las noches, preferentemente los martes y jueves, a asustar a la población. Para que su esposo no se diera cuenta, cuando dormía le untaba en la nuca una crema preparada para que cayera en un sueño muy profundo, pero había un cazador de brujas que con el tiempo contactó al esposo de esta sin que ella se diera cuenta y le contó sobre el secreto de su mujer. Una vez que le demostró que era una hechicera, le dio una pócima que le echó en la cabeza para que cuando regresara por ella no se la pudiera volver a colocar. Así lo hizo y la mestiza al ver que no podía ponerse a su cabeza optó por huir. Se dice que hoy en día en diversos pueblos de Yucatán se sigue apareciendo a la mestiza sin cabeza asustando a la población. Zacatecas, el niño enterrado. Esta leyenda se desarrolla en Villa de Coz, cuando una mujer que poseía propiedades y una gran fortuna muere repentinamente, dejando huérfano a su pequeño hijo, el cual quedó al cuidado de su tío Fernando, así como también toda la riqueza de la madre fallecida, la cual pasaría a manos del niño una vez que éste tuviera la mayoría de edad. Pero la avaricia se apoderó de Fernando, ...y no iba a dejar que su sobrino se quedara con todo. ¿Para qué? Si él ni siquiera sabía lo rico que era. Así que en un arrebato lo asesinó. Cabó un pozo muy profundo en la casa principal de la hacienda Sierra Hermosa... ...y ahí echó el cuerpecillo inherente del pequeño... ...quedándose con todo el dinero y las propiedades. El tiempo pasó y en el lugar se escuchaba el llanto de un niño... ...que llegaba a estremecer hasta los huesos... Alguna vez se intentó dar cristiana sepultura cuando encontraron los restos del infante, pero pareciera que las cosas se empeoraron, pues se desencadenó más actividad paranormal de lo normal. Se dejaron las cosas como estaban y la actividad cesó. Solo de vez en cuando se escucha el llanto del pequeño y a veces el de una mujer que se cree es su madre quien llora la desgracia de su hijo. Sonora, el Casino del Diablo. Esta leyenda, acontecida en la ciudad de Hermosillo, Sonora, allá por los años cincuentas, cuenta de una bella joven de nombre Linda, quien en la noche de Año Nuevo y sin permiso de sus padres, acudió a la gran fiesta que en el casino más importante de la ciudad brindaba a toda la sociedad de aquel pequeño poblado las mejores familias acudirían a despedir el año y los jóvenes de mayor alcurnia estarían ahí presentes. Después de una discusión con sus padres por no dejarla acudir al festejo, Linda, de solo 16 años, decidió escapar por la ventana. Luciendo su mejor vestido, ingresó al lugar en donde todos quedaron asombrados por su gran belleza. Muchos adolescentes la invitaron a bailar, pero ella lo rechazó, hasta que uno muy guapo se le acercó y ella de inmediato al quedar impresionada por su galanura aceptó el tiempo transcurrió y de pronto Linda sintió como la mano de aquel hombre que la había conquistado le quemaba la espalda sintiendo un calor infernal dio un paso atrás para de pronto ver que los pies de aquel galán era uno de un gallo y el otro de un chivo el grito aterrador que lanzó a la chica llamó la atención de todos, por lo que el hombre corrió a esconderse al baño, en donde minutos después un fuerte olor a azufre desencadenó a una gran explosión que terminó por incendiar todo el casino. Los rumores corrieron rápidamente, pues la gente decía que quien había bailado esa noche con Linda era el mismo diablo, e inclusive muchos comentaban que se la había llevado con él, pues desde esa noche nadie supo más de Linda. Actualmente el lugar es utilizado para realizar rituales de brujería, esto debido a toda la carga negativa que en él quedó. La gente evita visitarlo por la noche, y es que aseguran que de día el lugar solo luce desolado, mientras que al ocultarse el sol, desde lo lejos un tono anaranjado ilumina las ruinas pareciendo como si nuevamente el incendio se revivara. ¿Y tú, te atreverías a visitar el Casino del Diablo? Tamaulipas, leyenda del Cerro Partido Un señor que se llamaba Pancho Rojas era arriero y una de tantas veces que pasaba por el Cerro Partido se sentó a descansar y se acordó que decía de los antiguos mexicanos que existía un tesoro en una de las cuevas del cerro y él se puso a buscarlo, encontró la cueva, ahí estaba el tesoro, enseguida se puso a llenar con costales llenos de oro, pero cuando iba a salir se le cerró la puerta y escuchó una voz que le dijo todo o nada, entonces él le contestó que le dijeran sus intenciones, le dijeron que del dinero que había juntado fuera a pagar una manda a la virgen de Guadalupe en el contadero y que le dejara media carga de lo que llevaba en su burro pero cuando iba por el camino se arrepintió de darle todo lo prometido a la virgen, lo que el animal había dicho y pasó por donde estaba la virgen y no le dio nada, de pronto la carga que llevaba en su burro se hizo piedra, cuando regresó de nueva cuenta al cerro ya no encontró la cueva Nada más escuchó la voz que le repitió, todo o nada, y se le apareció un viejo indio, y ahí murió. Quien quiera comprobar esta leyenda, lo invito a visitar a la Virgen de Guadalupe que se encuentra en el contadero, lugar de pie de la Sierra de la Madre Oriente. Aguascalientes la niña con cabeza de muñeca. Cuenta la leyenda que en lo que hoy es el Parque de Héroes Mexicanos, en la localidad de Aguascalientes, aconteció una desgracia, pues anteriormente aquí se encontraba el aeropuerto de la localidad. Una pequeña, junto con su muñeca, acompañó a su papá, quien se desempeñaba como mecánico del lugar, y de último momento se puso a arreglar una turbina. Distraído por su ocupación, no se percató de la cercanía de su hija con la aeronave, por lo que al encender ese aparato la turbina absorbió y cercenó la cabeza de la pequeña cuando los trabajadores quisieron auxiliar al infante solo quedaba el cuerpo de una pequeña niña sin vida se percataron de que la cabeza de la niña no estaba por ningún lado y de que su muñeca solo estaba la cabeza hoy en día dicen que se aparece en el parque de héroes mexicanos una pequeña niña usando como cabeza la de una muñeca Preguntando, ¿Quieres jugar conmigo? Baja California La bailarina sin cabeza Se cuenta que en Tijuana, durante los años 20 y durante la prohibición del alcohol, en los Estados Unidos, dicha ciudad vio un auge de turistas, principalmente norteamericanos porque ahí no había prohibiciones. La leyenda se centra en una bailarina conocida como La faraona. quien se enamoró de una especie de dandy, y con quien a través de trampas y pequeños hurtos en la relación en el recién estrenado casino de Agua Caliente, se hicieron de una pequeña fortuna, la cual escondieron juntos, pero los celos eran tan intensos que en una ocasión la danzante a su amante, del brazo de otra mujer, por lo que, enfurecida, decidió cambiar el escondite del tesoro de ubicación. Su amado, al enterarse de dicho movimiento, quiso buscar que ella le dijera la verdad, pero de una manera muy violenta, y al no lograr que ella dijera una sola palabra, decidió acabar con su vida cortando su cabeza. Actualmente, en la zona de agua caliente, se cuenta que por las noches se aparece una bailarina sin cabeza para ahuyentar a aquellos que se atrevan a buscar aquel tesoro mal habido. ¿Te atreverías a buscarlo? Llegamos al final de la historia de hoy. Y recuerda que con Anita Mendoza, la mejor historia, el mayor terror.